0: Semua, selamat datang di channel podcast Rujak Center for Urban Studies perkenalkan, saya Madian bersama kolega saya, David akan membawakan podcast pada episode kali ini sebelumnya di episode kali ini kita telah kedatangan narasumber dari salah satu organisasi yang ada di Kota Bogor. langsung saja kita sapa Mas Musa dari organisasi Salam Ed halo Mas Musah
1: Halo teman-teman Project Center for Urban Studies Oke, okay. yeah.
0: okay, jadi pada episode kali ini Kita akan ngobrol ini tentang salah satu program dari Salam Ed Ya ini, kok. Mungkin sebelum kita mendalami lebih jauh Mungkin kita nah. harus kenal dulu sini Mas Musa yeah. ini siapa? Dan Salam Ed ini gimana sih sejarahnya itu? Terbentuknya apa? Dan tujuannya apa? Kegiatannya apa? Oke, okay, mungkin boleh Mas Musa ngejelasin lebih dahulu Siapa?
2: Ah
1: Ya eh, teman-teman, eh, saya mau memperkenalkan nama saya Muhammad Musa. Gitu. Biasa teman-teman kalau di komunitas, kalau di lembaga biasa manggil eh, Musa atau Uca. Gitu. Musa Uca lah, gitu, biasa dipanggil. Nah, eh, kalau untuk saya di Salam Ed itu dipercaya hmm. jadi koordinator divisi program. Jadi Salam Ed itu ada dua divisi besar. Yang pertama itu program, divisi program. Yang kedua itu divisi fundraising. Nah, eh, sekilas tentang Salam Aid gitu. Sebenarnya Salam Aid itu adalah lembaga kemanusiaan, seperti lembaga kemanusiaan umumnya gitu. Eh, cuma memang lahir dari jaringan sekolah alam Nusantara gitu. Oh iya. Nam- ya, kenapa namanya Salam Aid? Salamnya sendiri Sekolah Alam. Kalau AID-nya itu bahasa Inggris, bantuan gitu. Jadi dari namanya saja secara filosofis, kami berharap dari sekolah alam ini bisa membantu permasalahan-permasalahan yang ada di negeri kita, di Indonesia. Dan kita dari sekolah alam juga berusaha untuk jadi solusi gitu ya. Menghadirkan solusi untuk sama-sama memajukan bangsa. Kalau secara umumnya seperti itu. untuk Salam Ed. Oke, jadi kata Salam ini sendiri
0: akronim dari kata sekolah alam, Mas. Ya. ya nah, betul. untuk program-programnya sendiri saat ini tuh biasanya kegiatannya itu apa aja sih, Mas, yang dilakukan oleh Salam Ed ini? Mungkin bisa dispesifikasi ada program apa aja di Salam
1: Ed. Siap. Nah, di Salam Ed ini kegiatan sehari-harinya sekarang ini karena memang sudah banyak varian program Jadi jalannya, eh, teman-teman biasa manggil sekretariat atau kantornya salam etni beruga gitu ya. Biasanya beruga salam ini selalu eh, ya teman-teman sibuk dengan masing-masing seperti halnya di kantor atau tempat kerja lainnya. Kalau divisi program gitu ya, terutama di programnya itu biasanya ada eh, pegangan-pegangan program. Nah dari salam sendiri ada lima, eh, apa namanya, turunan e, besar, gitu atau lima tema yang kita berupaya untuk hadirkan dari salam. Ed, yang pertama itu, namanya salam tanggap. Nah, di salam tanggap ini, e, ada beberapa program, dan terutama lebih ke, misalkan sifatnya, bantuan charity atau kebencanaan, nah itu di bawah salam tanggap. Unit rescue, karena kan kita ada e, teman-teman rescue juga, gitu ketika ada bencana, kita berupaya untuk hadirkan tim rescue, Terus kita juga ada unit uh, perahu karet, terus ada oh, juga unit, iya. tambulan, gitu. mm-hmm. ya, unit tambulan, terus ada armada COVID. Dan uh, di pandemi COVID-19 ini kita coba untuk inisiatifkan atau uh, lahirkan program Temanko. Dan Alhamdulillah ini sangat luar biasa ya, di media, iya. di masyarakat juga sangat. Dan lebih dikenal lagi salam aid, mm. nah, okay. itu untuk salam tangga. Iya. Dan masih ada empat lagi. Salam berdaya hmm. tadi, uh, community Development atau pengembangan yeah. masyarakat. Salam hijau untuk lingkungan, tabung pohon, terus ada bank sampah. Salam sehat, kita ada unit rumah sehat yang berbayar sampah. gitu. Yeah. Uh, jadi masyarakat bisa bawa sampah untuk berobat. Ada hmm. dua unit rumah sehat. Terus yang terakhir itu salam pintar untuk isu-isu pendidikan. Kurang lebih oh. seperti itu. banyak juga di program-programnya, bener-bener program-program manusiaan <laughs> semua nih
0: ya. <laughs> <laughs> ya, mungkin saya pengen ke dalam ini terkait temanku, karena tempo hari di dalam salah satu seminar, seminar judulnya Bogor Kalawabah ini, salah satu direktur dari Salam Ed sendiri, Mas Lutfi Kuraisya masih benar-benar Kang Uwud ini, dia menceritakan tentang salah satu program Salam Ed ini temanku bahwa di Kalawabah situasi pandemi saat ini, di mana para penyintas ini mendapatkan label negatif atau yeah. stigma, justru ada kawan-kawan dari temanku yang menaungi mereka, membantu mereka, membantu dari segi ekonomi seperti ngasih makanan juga, dan segi psikologis Betul. juga bahkan. Nah, saya mungkin ingin menanyakan lebih mendalam lagi nih. Sebenarnya awal mula berdirinya atau digalakannya Program teman ko ini sejak kapan sih Mas? Dan a- dan dalam konteks apa nih? Situasi apa sih teman kau ini dilakukan?
1: Ya, uh, uh, awalnya sebelum adanya teman kok salam ed ini seperti lembaga kemanusiaan umumnya sebenarnya. Ketika ada bencana, lembaga kemanusiaan lumrahnya itu merespon bencana tersebut dengan yang paling utama itu menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Kalau misalkan iya. bencana gempa, itu kan bisa terpal untuk <gak> uh, tempat tinggal, livelihood, livelihood gitu ya, bahasa <cukup> teman-teman NGO gitu. Uh, nah ini sebenarnya pandemi ini juga bencana gitu. Uh. Dalam siklus manajemen bencana, ada fase tanggap darurat, ada recovery, ada mitigasi, ada mm-hmm. re- rekonjungsi gitu ya. Nah itu... <gak-> Kita juga pahami, tapi COVID ini kita juga lihat gitu ya. Fase atau kalau kita balik ke siklus manajemen bencana, ini uh, variat gitu ya, tergantung wilayahnya gitu. Karena kan ada zona merah, ada zona oranye, ada zona kuning, kan begitu tergantung wilayahnya. Yeah. Nah, uh, kurang lebih, kalau nggak salah ya, teman ko itu kan hadir di bulan September. Ya, inisiasinya itu akhir-akhir Agustus. di kota Bogor di mana memang uh, bruga atau base camp salam ed berada gitu kantor salamet berada di sekolah alam Bogor jadi uh, peristiwa aw- awal covid itu kan kalau nggak salah di Bogor itu Maret ya betul yeah. ya, kan? pak Ap- yeah, akhir Februari gitu waktu itu
0: kayaknya yang paling pertama itu wali kotanya sendiri ya Kang Bima
1: nah Kang Bima itu kalau nggak salah Maret 01 Maret. ya 01 covid Bogor gitu mm. dan 02-nya itu itu Kang Ara. Hmm. Ara itu di Salam ed itu ada di yayasan uh, aktif yeah, di yayasan Salam ed sebagai sekretaris yeah. gitu. Karena ikut sama Kang Bima ke Turki. Iya yeah, iya yeah, yeah. Jadi awalnya di situ. Jadi tapi sebelum ada teman kok teman-teman Salam Ed bergiat, cuma temanya gotong royong hadapi Covid. Mm-hmm. Belum ada uh, teman kok. Jadi s- sudah ditambah Kang Ara itu bagian dari salamet yayasan ya. Kita fasilitasi Kang Ara, fasilitasi pasien lain. Cuma belum waktu itu belum belum begitu spesifik seperti manko gitu. Jadi baru embryonya, Mas ya. Ya, baru embryonya. tapi hmm. sudah ada uh, yang namanya lembaga kemanusiaan pasti semangat untuk membantunya itu yeah. pasti ini gitu. Dan itu sudah ada pengantaran, sudah ada penyemprotan, kegiatan-kegiatan seperti itu. Hmm. Sudah ada Nah dari situ ketika Kang Ara diisolasi... Eh, Kang Ara ini kan inisiator eh, temanko... Atau kosong satunya temanko lah gitu ya. Yeah. Pada saat diisolasi di rumah sakit... Di resude waktu itu... Kang Ara dan Kang Bima itu kan sebelahan. Mm. Memang ada muncul eh, nazar dari Kang Bima... Kalau misalkan sembuh saya mau bantu banyak orang. Gitu. Cuma gimana caranya Kang Bima belum tahu. gitu. Mm-hmm. Eh, nah di situ Kang Ara juga... Eh, pengen membantu juga. Gitu. Nah karena... Alhamdulillah Kang Ara sembuh atau sudah dinyatakan e, negatif gitu ya setelah 18 atau 19, apa, 17 kali swab gitu ya. Iya. Akhirnya Kang Ara bisa menghirup udara segar ini dan diskusilah di berugas salam aid. Mm-hmm. Kita akan melakukan apa e, di masa COVID ini gitu.
2: Karena e,
1: pertengahan atau menjelang akhir tahun nih sepertinya maharikat ini lumayan lengang nih gitu. Yeah. Tapi Bogor masih zona merah saat itu Agustus yang saya ingat. Kang Ara di situ punya inisiatif. Eh, saya punya kepikiran untuk bisa atau eh, menjadi wadah konsultasi untuk eh, pasien-pasien atau penyintas COVID yang sedang berjuang hari ini. Karena mm-hmm. pada saat waktu itu, ketika Kang Ara masih positif, itu bingung dia yeah, harus yeah. cerita siapa. Mm-hmm. Based on pengalaman gitu ya. Mm-hmm. kalau dokter kan e, sudut pandangnya berbeda gitu ya, kacamata yeah. kesehatan atau tapi kan kadang kita e, butuh e, asupan dari yang orang yang based on pengalaman gitu mm-hmm. atau mantan lah gitu ya. Yeah, yeah. alumni gitu. Mm. Di situ Kang Ara muncul inisiatif dan ya udah kita bikin aja yuk e, kegiatan atau program yang memang fokus utamanya itu jadi telinga atau jadi pendengar gitu. Yeah. Namanya temanko, teman lawan COVID-19. Hmm. Kita ya di salamit, bagus tuh gitu kan. Dan ya udah dan ternyata kan di salamit itu ada tiga, tiga, tiga pilar ya, atau tiga, hmm. tiga yang kita usung gitu. Yang pertama, yang jelas kita support psikisnya Jadi kita coba untuk jaring survivor yang sudah sembuh dari COVID, itu untuk jadi pendengar, untuk jadi telinga, untuk menerima pesan masuk malam-malam, konsultasi dari penyintas covid Yang kedua itu edukasi masyarakat Karena emang saat itu Dan bahkan sampai sekarang juga masyarakat itu Stigma di tengah-tengah Warganya itu masih kayak oh, Covid, oh, Covid mm. aib dan lain-lain gitu. Yang ketiga itu Baru uh, upaya Untuk mengaktifkan masyarakat Untuk sama-sama membantu pasien Covid Di tengah-tengah mereka mm. Lewat penyulutnya itu atau pemantiknya kita support Bantuan pangan mm. Jadi bantuan pangan itu hmm. hanya sekedar pemantik pertama selebihnya iya. warga e, menopang kebutuhan yang e, saudara kita yang tengah berjuang karena kan dia lagi isolasi mandiri nggak bisa keluar gitu jadi itu proses e, lahirnya temanko. gitu iya iya
0: oke 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 menarik menarik jadi dari sebelum ada namanya temanko, juga udah ada kegiatan kemanusiaan ya kemudian itu salah satu Anggota lah ya, anggota Salam Ed ada yang terkena Bang, Bang Aray ya, itu ya, oh iya dia, ya, Kang kan Ara. iya Kang Ara juga ada juga tuh waktu itu saya ingat ya baru ingat Kang ya, Aray. Kemudian setelah dia sembuh baru menginisiasi namanya temanko ya, nah Betul. kemudian kemudian tentunya di awal-awal pekerjaan kerelawanan ya ini sifatnya kerelawanan ini, itu ya. tantang tantangannya apa sih, apalagi kan tentunya di dunia relawan tentunya menghadapi wabah itu suatu hal yang maksudnya barulah walaupun wabah itu sudah ada beberapa abad yang lalu lah, di awal tahun yeah. 19-an eh, di abad 19 juga ada cuman saat ini setelah beberapa ratus tahun baru ada lagi itu tentu punya tantangan tersendiri kan tantangan-tantangan itu di awal-awal ketika kegiatan ini dimulai itu
1: apa aja sih Mas Musa? iya yeah. E, kalau saya pribadi ya, saya ini kan hampir e, seperempat umur saya mungkin ya, sekarang kan 27. Dari tahun 2011 itu, saya itu ikut komunitas sosial gitu, gerakan Seribu Cinta waktu itu di Bogor, di Pelajar. Saya masih sekolah waktu itu SMA. E, dari situ saya melihat asiknya e, jadi relawan atau bergiat di aktif di e, komunitas sosial, gitu, dari situ, dan salah satu guru saya, eh, salah dua lah ya, Kang Lufi dan Kang Ara tadi, gitu, Punggu sama Kang Ara itu yang pertama kali saya lihat, tuh, ini orang hebat-hebat banget, gitu, sisi sosialnya tinggi, dan saya juga melihat, loh bisa ya bekerja di dunia sosial, atau di lembaga kemanusiaan, gitu, dari situ saat sa- saat itu juga saya, karena saya sekolah di STM, saya tekad saya, kayaknya bisa nih kerja di lembaga kemanusiaan, gitu, makanya yeah, yeah. saya aktif, nah, untuk orang-orang yang jiwa sosialnya tinggi gitu apalagi saya yang hampir setiap hari berkegiatan saya ngerasa aneh kalau nggak ngelakuin apa-apa gitu awalnya itu kalau kalau misalkan ada bencana atau isu-isu yang uh, ini gitu saya oke oh, ya harus ngelakuin apa gitu saya sementara memang bingung gitu dan juga tantangannya ya datang dari personal gitu ya takut dan lain-lain ini keluarga gimana apalagi saya baru punya anak masih bayi gitu kan nanti kalau gua ikutan e, relawan ini kan pandemi gitu ya ketemu langsung apa cuma dalam diri saya sendiri coba untuk menguatkan ketika kalau kalau covid ya e, saya mendapatkan satu ilmu jadi ketika teman kita positif kita juga harus positif dalam tanda kutip gitu positif positif pemikiran positif pokoknya semuanya positif gitu jadi e, pikiran kita positif semangat kita positif ya allah aman gitu Dan alhamdulillah se- sejauh ini saya ketemu warga, sosialisasi apa segala macam gitu. Uh, itu alhamdulillah kalau di swipe gitu ya, hmm. hasilnya negatif terus gitu. Hmm. Karena kan tergantung imunitas dan uh, pemikiran gitu. Ya. Ternyata COVID iya. itu ya kalau kita terlalu takut, bisa jadi kena. Kayak di salamet aja kan. Hmm. Teman-teman yang cenderung di office justru positif. Aneh. Oh. Saya dan teman-teman yang di lapangan malah negatif gitu. Itu kan hal-hal yang yeah. tak gitu
0: ah oh, yang uh, yang di luar logika uh,
1: lah ya iya oh. di tantangan di awal itu saya mengha- uh, ininya tuh gejolak batin sih mm. uh, gerak atau enggak gitu gerak atau enggak gerak atau enggak saya tuh sampai di motor itu sampai saking bergetarnya saya sampai nangis gitu karena saya ngerasa waduh nih gue nggak ngapa-ngapain nih sementara hari terus berlanjut pasiennya yeah. covid datanya makin banyak nggak ngapa-ngapain begitu pas kang ara keluar kang ara inisiatif uh, bikin kegiatan uh, teman kok hmm. wah itu saya langsung, kayaknya gue banget nih gitu. <laughs> gitu.
2: Mungkin yeah, yeah.
1: karena kalau saya kalau nyemprot ini emang memang nggak begitu ini karena kan kalau di Salamet ada tim khususnya tim nyemprotnya, pengantaran pun hanya sesekali tapi saya ngerasa belum begitu gereget gitu. Yeah, yeah. Gitu kang Arif, ini gue banget nih gitu. Makanya saya semangat sosialisasi masyarakat dan dari masyarakat pun ada lagi tantangan gitu. Ah, uh-huh. gitu Oh iya benar ya. <laughs> Iya, karena emang based on saya juga Coba untuk belajar di Komdev ya Beberapa tahun terakhir dari 2017 Karena kan Kang Uut juga Secara background Lebih kuat di Komdev Saya belajar ke Kang Uut Tentang RRA, PRA Mengkaji wilayah dan lain-lain Jadi ketika ada konflik Saya senang gitu Cuman senang dalam artian Wah nih seru nih gitu Bisa lah kita kondisikan Jadi ketika biasanya teman ko turun Atau salamnya turun Pasti ada pertanyaan masyarakat yang sebenarnya hmm. sama kampung A, kampung B, perumahan A, perumahan B, komplek A, komplek B, yeah. sebenarnya sama mereka nggak tahu gitu. Hmm. Ketika kita kasih tahu ya aman-aman aja gitu. Tantangannya seperti itu sebenarnya lebih ke komunikasi sebenarnya. Iya yeah, benar-benar. Bener. Yeah. Oke.
0: Okay. Nah untuk melihat teman Ko ini inisiatifnya terkait penanganan atau mewadahi penyintas COVID. Nah skala hmm. dari program atau kegiatan ini itu gimana sih Mas, maksudnya nentuin masih bantuan ke daerah inilah gimana gimana-gimana kan tentunya dampak covid itu luas ya, namun ya. karena, tentunya karena keterbatasan sumber daya, tentunya kan nggak semua tempat bisa kita pegang juga kan ya nah, itu terkait skala atau kegiatannya, biasanya gimana sih Mas, nentuinnya daerah-daerah mana aja atau gimana
1: kalau uh, sampai dengan saat ini memang kita berusaha untuk jangkau wilayah-wilayah yang terdekat. Uh. Karena akses untuk ke beberapa daerah juga sulit. Gitu. Yang pertama ya daerah kota Bogor, kabupaten, mungkin daerah Depok, gitu. uh, yang coba kita uh, jalan gitu ya. Cuma untuk tadi misalkan spesifikasi penerima manfaat gitu kan. Kalau COVID ini kan unik ya. Jadi uh, untuk kan kaya gitu, Uh-huh. mungkin itu jadi nomor sekian gitu ya Mas ya karena kan dia kondisinya teknisnya gitu ya dia isolasi mm-hmm. dasarnya meskipun orang itu punya uang gitu ya tapi mm-hmm. kan dia nggak bisa keluar gitu iya, kan iya benar. benar gitu kan apalagi belakangan kan mungkin ojek online juga masih takut juga gitu kan ya kadang uh, teman-teman juga pas uh, penyintas yang lagi uh, covid gitu ya itu kan ketika bilang, mas tolong nanti kojol gitu ya. nanti taruh depan aja ya, soalnya yeah. saya positif, nggak jadi gitu, cancel ada-ada yang seperti itu ngalamin kayak gitu jadi kita drop aja, misalkan butuh bantuan, ternyata pas kita datang rumahnya besar apa. jadi itu tidak masuk hitungan gitu, jadi yang penting, yang pertama asas kebutuhannya gitu, atau nanti kan dari, jadi sekarang aja kan ada, sampai sekarang ada 45 survivor yang tergabung gitu ya Yeah. atau relawan yang sudah sembuh alumni COVID gitu ya, tergabung hmm. di relawan temanku gitu nah biasanya info-info dari teman-teman relawan juga banyak gitu Kang ini ada nih di sini oh, yeah, yeah. ya kita datang karena kan rata-rata relawan bekerja apa mm-hmm. nanti bagian itu ya tim supportnya mungkin relawan dari Salam Aid datang bawa armada motor atau mobil tentunya memang dengan protokol kesehatan pakai masker mm-hmm. pakai sarung tangan tidak bersentuhan atau menjaga jarak jadi hmm. hal-hal seperti itu yang kita juga pegang teguh oke 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 nah saya
0: menariknya begini nih mas kalau kegiatan-kegiatan dari teman koat eh, atau salapet ig itu kayak saat ini itu udah berkolaborasi banget ya mbak pemerintah kota bogor ya betul Apalagi Bentuk. terkait, saya lihat tuh menarik banget yang terkait bahwa teman-teman dari Salam Ed ini mewadahi donor plasma darah ya. Nah, saya mau ya. tahu tuh mas, awal mula kolaborasi dengan pemerintah Kota Bogor itu gimana sih mas? Apalagi kan banyak, banyak juga kan ya inisiatif ini inisiatif kemanusiaan yang sama, namun banyak nih dari teman-teman daerah lain juga yang bahkan sampai sekarang nggak diwadahi atau diajak atau berkolaborasi dengan. teman-teman pemberi, eh, teman-teman dari pemerintah nih nah itu dari teman kowal sendiri gimana sih mas bisa sampai teman-teman yeah. dari pemerintah Bogor tuh bisa ikut gabung?
1: Yang pertama memang eh, gimana ya prosesnya awalnya itu emang masuknya itu lewat teman kok lewat teman kok karena tadi mungkin kalau di kita Kang Ara itu kan termasuk eh, jajaran pemerintahan juga di PNS. Eh, Nah terus beliau juga aktif di balai kota juga. Hmm. Nah di situ bias eh, pertama kita masuk dan ternyata kalau kalau saya lihat nih ya dari eh, sudut pandang kita bukan dari kang ara misalkan. Iya. Ternyata kalau pemerintahan sebenarnya eh, senang senang aja kalau misalkan hmm. ada kegiatan yang sifatnya bisa mensupport mereka apalagi kan hari ini kita tahu ya mungkin pemerintah pemerintahan manapun. hari ini kalau untuk e, terkait COVID mereka juga kebingungan gitu keterbatasan juga nah di sini salam e dengan program temanko minimal kayak akses penjemputan aja kita makin kuat tuh rat kaitannya gitu puskesmas juga kadang minta tolong kepada kita terkait e, Kang bisa nggak nih bantu puskesmas ini karena armadanya kurang untuk pengantaran pasien COVID misalkan Mau isolasi di Lido, mau isolasi di Kemang, gitu. minta tolong. Jadi kita yang jemput dari rumah, nanti drop di uh, gor pajajaran kalau di kota, hmm. nanti dari teman-teman dinas yang jemput. Hal-hal teknis seperti itu juga uh, pemerintah juga sangat sangat membutuhkan gitu ya. Terus hmm. yang kedua ya terkait donor plasma gitu ya. Ternyata di kota Bogor itu uh, biasanya kan alat donornya itu ada di PMI ya. nah PMI kota Bogor itu belum ada tadi juga kami juga ada pertemuan dengan dinas kesehatan uh, mereka juga apresiasi sekali dengan teman ko yang menggagas atau Salam salamet yang menggagas kegiatan donor plasma karena dari pemerintah dinas kesehatan aja belum ada hmm. dan nggak kepikiran gitu kita itu sebenarnya teknisnya manggil teman-teman PMI kabupaten Bogor karena punya hmm. alatnya ya iya iya jadi kita manggil ya sinergi aja gitu dan sifatnya Uh, kita lembaga yang independen gitu ya non kepemerintahan pemerintahan kita sebenarnya sinergi dengan siapa aja kita terbuka gitu ya dan tidak menutup diri enggak yang anti pemerintah enggak juga yang uh, ini uh, idealisme kita enggak seperti itu jadi kalaupun ah. ada hal baik terutama untuk muatan sosial kenapa enggak kita uh, sinergi gitu dan hmm. dan karena teman kok jalinan dan kita dengan kedinasan, gitu pemerintahan itu luar biasa sangat dekat sih sekarang. Gitu. Yeah. Saya juga merasakan impact-nya gitu ya. Uh. Kita juga jadi tahu pemerintah geraknya kemana. Kayak tadi kan, uh, jangan sampai kegiatan kita sama kegiatan pemerintah kan tumpang tindih lah gitu mm-hmm. ya. Meskipun ya masing-masing kan punya keterbatasan gitu, ruang lingkupnya apa gitu. Jadi itu mungkin kalau proses uh, salam ed dengan kepemerintahan, terutama ke Bogor.
0: Jadi awal mula salam Ed bisa berkolaborasi lah, bisa dikatakan karena adanya kedekatan juga ya, sejak awal ya, ada kedekatan yeah. juga dengan pemerintah ya. Oke 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 menarik menarik. Nah kegiatan, uh, nah terkait kegiatan pendampingan psikis itu kayak gimana sih Mas yang dijalani oleh teman ini? Karena kan dari tadi kita udah tahu tuh kalau ada aktivitas terkait bagi-bagi makanan lah segala macam, nah yang Yang cara yang dilakukan dari temanku ini gimana sih mendanggulangi faktor psikologis dari para penyintas COVID ini kan tentunya itu suatu hal yang bisa dikatakan cukup pelik lah ya bagi kita ya. terkait kalau psikologis. Iya itu gimana mas Tumas?
1: Ya kalau untuk pendampingan psikis kita misalkan ya ada teman yang positif biasanya dikonfirmasi dulu. Kalau enggak didampingi semangatnya gitu misalkan kalau kalau kamu mau di berkonsultasi misalkan mau tanya makanan-makanan yang baik apa ataupun kegiatan yang baik apa ketika di rumah gitu kalau misalkan semasa pandemi atau semasa positif bisa tanya ke eh, ke teman kok karena ada relawan yang pernah eh, positif terus sekarang udah sembuh gitu kiat-kiatnya lah gitu mau kiat-kiat. Nah itu kalau tanya orang juga ada yang nggak usah deh gitu, goma sendiri juga bisa gitu misalkan, main hp apa gimana nih, gitu. lihat cara-cara di uh, media juga bisa gitu. tapi ada juga yang oh boleh boleh gitu. ya nah, kalau ketika sudah mau ya bisa melakukan kontak uh, melalui apa namanya uh, via daring lah gitu ya, uh, waan, video callan, hmm. teleponan atau chatan itu jadi dan kita juga dorong relawan itu ya. ditanyain kalau bisa malamnya paginya hmm. cuman izin dulu keberatan nggak karena kan orang itu kan beda-beda ya ada yang senang ditanya ada yang yeah, tak, yeah, yeah. enggak Benar-benar. ditanya gitu kan kadang hmm. oh saya mah nggak harus ditanya tiap hari mas misalkan ditanya dulu uh-huh. yeah. nah, ibu kalau misalkan saya uh, komunikasi setiap hari gimana hmm. soal itu juga perlu dikiiniin gitu sama relawan dan kalau proses pendampingannya seperti itu Jadi siapa Pak eh, yang sedang berjuangnya juga nanya, yang relawannya juga memberikan ini. Gitu. walaupun udah tahu gitu, relawannya bisa eh, ke tim salam ed gitu, tim temanku, mm. kang Ara, yang yeah. teman pengalaman kan, atau yang lain. Terus kalau untuk eh, edukasi, misalkan biasanya juga di masyarakat, Mas, saya di rumah saya kayaknya kudet nih tentang covid, kalau oh. edukasi gimana kayak begitu ya. Kita datang, kita datang cuman Minta nomor RT-nya dulu, RW-nya dulu Keberatan atau tidak Karena kan ada juga eh, apa Saudara-saudara Kita juga, yang malah dari Yang dari RT-nya malah Karena memang ketidak tahuan tadi ya Ngeremehin iya. lah ya Iya, mereka juga tak ngerti Menutup diri, kayak gitu-gitu nah. ya eh, Kita juga harus Kalau misalkan RT-nya Dirasa nah. ulang uh, begitu Uh, membutuhkan kita juga atau sudah kita mau, sudah tahu gini-gini bisa gini, 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 yeah. masuk. Hmm, iya, iya. Yeah. Okay.
0: Berarti benar-benar harus Ada keterbukaan juga sih dari level yeah. warganya sendiri ya.
1: Okay. Itu, hmm. di beberapa daerah juga kayak, Mas, kalau kesini jangan pakai ini ya, jangan pakai atribut. Yeah, jangan yeah, kasih yeah. Tahu kalau saya COVID kayak gitu-gitu lah. Oh. Sementara kan Ini sebenarnya kalau menurut kita, sudut pandang kita gitu, justru COVID itu harus dikasih tahu gitu. Iya, benar. Biar orang bisa antum gitu kan? Iya, oh. jadi bukan-bukannya malah ditutup-tutupi gitu.
0: Kalau tutup-tutupin malah nular kelainan-lainan. Nah, yeah. nular. oke, oke, oke. Sip. Jadi Mas David, gimana ini Mas? Kayaknya udah banyak pertanyaan juga nih Mas David nih.
2: Itu komen Halo Mas Musa, menarik tadi Mas Jadi tadi aku pikir Salam Ait, kata Ait itu Dari kata uh, Kesehatan ya, atau ya. penyakit Ait gitu. <laughs> ya. nah. Oke Mas Menarik tadi kita lihat ternyata sekolah alam Dan ayatnya itu Adalah singkatan juga kan Nah uh, mungkin juga Dari teman-teman yang lain juga ingin tahu Sebenarnya Uh, tadi kita bicara masalah stigmatisasi ya mas ya hmm. uh, yang menimpa, menimpa penyintas itu ya. Uh, apakah Kamusa punya pengalaman tersendiri ya? Uh, bagaimana sih uh, masalah stigmatisasi itu memberi efek secara psikis terhadap pasien tertentu ya? hmm. yang mungkin uh, Kamusa tahu mungkin atau Kamusa lihat misalnya hmm. dan dia menimbulkan efek yang kemudian menimbulkan hal-hal yang yang bisa diceritakan oleh kamu Musa gitu seperti apa kira-kira?
1: Iya eh, banyak kayak banyak banyak hal-hal yang di masyarakat itu kadang kalau mungkin kita itu kan sudah tahu gitu, ya. cara edukasi kita ini sudah ngerti gitu ya. di mana cara penanganan. Gitu. Ada lucu juga gitu kalau saya masih melihat konflik atau masih Masih nanya-nanya lah gitu. Masih ada perdebatan di warga, misalkan kita datang ke satu masyarakat kita nanya, bang, sebenarnya Covid-nya ada panggah sih?" Gitu. Kadang saya tuh mikir, ini tuh udah 2021, Covid itu udah setahun, lo masih nanya Covid itu panggah. Jadi gitu. saya langsung skip ke situ gitu. "Bapak, sekarang udah udah 6 bulan, udah 8 bulan, Bapak mau nanya Covid itu apa? Ada apa enggak? Terserah Bapak mau percaya apa enggak gitu kan." Gitu. Yang saya jelas hari ini lakukan, saya bantu pak, saya bantu orang yang teriak-teriak minta tolong, kita bantu. Terlepas dari percaya panggung, gitu. kalau mau debat sama saya atau mau nanya, kadang kan ada orang yang ngetes, ada orang yang, saya nggak mau jawab. Gitu. Itu mah tergantung personal lah gitu. Mau percaya mau enggak, mau enggak gitu. Itu terus stigmatisasi itu. yang yang paling banyak kerja karena memang mereka nggak tahu
2: satu waktu
1: ada rumah e, pejuang covid itu di pagar gitu kan, dan yang naliinnya itu satgas rw gituan ini sebenarnya kan e, dan yang paling e, kata-kata yang paling e, ramai kalau di bogor gitu ya, kata-kata kang bima itu ketika kita post e, ketika kita jadi di pasien covid atau positif covid. Kita itu jadi lebih baper gitu. Nah, Benar, teman-teman yang positif itu bilang, kita itu kayak nggak bisa dilukai sedik barang sedikit aja gitu. Apalagi lihat depan rumah ditaliin gitu, ditaliin pakai tali rafia, pakai bambu. Gitu. pasien kita ya waktu itu ya. Langsung update satu di WA, Edi eh, ini di Instagram dengan kata-kata yang memang kita juga menyayangkan gitu. dan ternyata benar itu rame di lingkungan dan lingkungan juga jadi marah lagi ke pasiennya gitu. Sampailah ke kita. Nah, hmm. itu pasien itu malah malah marah-marah padahal kita bantu apa gara lama cinta kita klarifikasi ke RT, RT juga enggak tahu itu rumah dipager. Nah, hal-hal kayak gitu ya sering jalan. Saya waktu itu mau uh, apa namanya? bukan kita ada pasien malam jam 11.
2: Ini
1: hmm. positif nih gitu. Oke. Okay. langsung kita support bantuan pangan, langsung kita support hmm. eh, apa namanya bantuan-bantuan yang kira-kira perlu, vitamin, apa hmm. hari itu juga, malam itu juga. Karena kebetulan lagi ada pasokan pangan.
2: Hmm.
1: Kita packing, datang jam 11, persis saat COVID-nya mau bikin portal.
2: Hmm.
1: Persis saat covid mau bikin portal, pada saat itu juga, ya kita datang ngobrol ngopi gitu sama satgas covid tentunya berjarak tentunya dengan protokol kesehatan seperti mm. masker dan lain-lain satgas covid itu terima kasih banyak banget kita target gitu. karena mereka nggak tahu mereka mau portal mereka mau bikin pelang gede-gede tulisan zona merah apa hmm. dalam macam e, itu sebenarnya jadi Seharusnya stigmatisasi itu nggak ada. Kalau secara edukasi itu merata. Permasalahannya itu, edukasi tidak merata. Informasi grup di WA, iya. e, informasi di media itu kan mentah ya, di telan-telan warga. Gitu. Jadi iya. yang terjadi itu ya, itu-situ COVID. Jangan, jangan lewatin rumah ini. COVID, zona merah. Ada yang naruh sekanduk di depan rumahnya, gede zona merah, dilarang lewat sini. Kayak gitu-gitu yang... Waduh, gitu ya gitu dan orang-orang yang nggak percaya covid kalau kalau dili kadang kan gini, gitu ya hmm. ada yang bercanda satu waktu pernah tuh, di daerah di daerah bogor gitu bilang tolong salam ke covid ya gitu kita gitu ya saya bilang ini oke okay, saya salamin nanti kalau saya bawa ke sini siap ga gitu mereka takut gitu jangan 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 gitu kan itu kan sebenarnya kan bercanda-bercandaan tapi kan sebenarnya mer- saya, Kita juga tahu maksudnya apa, gitu. jadi hmm. hal-hal seperti itu ya masih sampai hari ini ya.
2: Iya. Oke. Okay. Nah tadi menarik sih kita lihat <laughs> sampai di bambu dikit okay. yeah. pakai angkring gitu, artinya kita juga nggak tahu ya, apa ya yang yang dalam bayangan mereka tentang COVID 19 ini yang kemudian uh, penanganannya cukup cukup mengerikan juga gitu, artinya yeah. ini juga sama sih mas yang eh, kita kemarin sempat diskusi dengan Depok. Di RT pertama kasus COVID juga ada banyak pengalaman-pengalaman menarik itu ya, artinya terkait penanganan COVID dan mungkin ini juga terjadi karena ada ketidaksiapan di level masyarakat, di level pemerintah dan jajaran-jajarannya ya. Terus tadi juga menarik juga sih, nah, ternyata ada inisiasi yang yang dilakukan oleh kang Musa dan kawan-kawan pertama untuk menggiatkan donor plasma darah ya. Justru yeah. dari usia suatu tahun ke saya juga belum ke sana arahnya ya. <laughs> masih jauh gitu dan ini cukup-cukup mencengangkan juga gitu padahal kalau kita lihat di beberapa media memang eh uh, donor plasma darah ini udah udah ramai diperbincangkan gitu kan artinya pemerintah yang hubungnya kebijakan tersendiri justru penting untuk untuk udah, 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 sudah harus mencerna ini gitu kayak gitu, sebagai satu antisipasi penanganan gitu kan nah Uh, kang Musa mau nanya juga nih uh, kemarin itu kalau nggak salah uh, Salamat ah, ini juga buka pasar gratis ya sih? Buka pasar. Halo. Warung
1: makan gitu, warung seribu kali.
2: Sorry sorry suaranya agak kecil kang Musa. Swab
1: swab antigen. Iya. Swab antigen iya, swab antigen gratis untuk dua fa.
2: Oh ada swab antigen gratis juga untuk dua fa. Iya. Nah, terus yang pasar gratis?
1: pasar itu mungkin warung seribu ya warung oh, seribu mungkin ya warung seribu itu makan kan oh hmm. iya yeah. Yeah.
0: Yeah. bukan berarti mas kayak nah mungkin dari tadi kita ngomongin terkait gimana mas Musa melihat kegiatan ini dari sisi kegiatannya sendiri ya nah kemudian saya ingin menanyakan terkait gimana sih mas Musa ini sebagai orang yang terlibat di di kegiatan temanku ini melihat Respon atau inisiatif pemerintah Kota Bogor sendiri dalam melakukan penanganan atau bantuan terhadap masyarakat ya. Kalau dilihat kan tadi teman-teman temanku ini udah luar biasa banget sih. Kalau saya lihat tuh kayak yeah. mulai buat makanan lah bagi-bagi makanan, kayak buat donor plasma darah segala macamnya. Itu kan tentu inisiatif yang seharusnya bisa eh seharusnya itu mempunyai pihak otoritas lah atau pemerintah sendiri ya. Ini Mas Musa sebagai dari teman Ko ini melihat respon atau inisiatif atau etikat dari pemerintah Kota Bogor ini gimana sih Mas?
1: Iya, sebenarnya kalau saya lihat ya pemerintah Kota Bogor itu udah bagus ya, hmm. udah bagus. Coba memang eh, kita juga perlu ini ya, kasarnya mah gitu ya namanya pemerintah gitu ya kadang. <laughs> butuh bantuan juga, support tenaga, support inovasi, gitu. karena teman-teman juga saya yakin, pasti mau bergerak cuman ada norma-norma kalau di pemerintah kan, ada mentok jadinya, mau, mau gerak ini mentok, mau gerak itu mentok. Tapi secara semangat dan secara alur, saya sih berani ngomong gitu ya. kalau pemerintah kota Bogor sepertinya lebih baik dari beberapa pemerintah lain, cuma memang seperti halnya tadi, donor plasma gitu ya, karena... Memang kan itu kan yang saya tahu gitu, harga untuk beli alatnya itu lumayan mahal gitu. Mm, karena kita mm. juga waktu itu salamet mau beli juga, cuma ternyata aduh mahal banget gitu, kan. Terus mm. kalau PMI itu memang beberapa PMI aja yang punya termasuk kabupaten, terus tangsel gitu. Jadi memang Kota Bogor itu secara pendanaan, secara anggaran mm. itu belum sampai gitu kan karena mungkin yeah. APBD atau dan lain-lain ya kita mm. kurang tahu itu dan uh, Sifatnya juga kalau kalau saya juga tidak yang juga waduh kota Bogor mah pemerintahnya kacau lah gitu kurang iya, tidak iya. sih. Kalau, mm. kalau saya lihat sih sejauh ini sudah bagus cuma memang kan namanya pemerintah dan mm. namanya lembaga pasti ada norma-norma dan itu wajar ya dalam mm. satu uh, apa ruang lingkup gitu ada ketentuan-ketentuan itunya yang mm. mungkin jadinya kayak misalkan satgas rw nih. Bisa jadi pemerintah itu sudah melakukan sosialisasi gitu kan di kelurahan atau di mana? Cuma kan e, ada beberapa keterbatasan, misalkan hmm. e, pertanyaan yang mungkin saat itu belum dilayangkan atau pertanyaan yang e, teknis penjawabannya juga bingung dan lain-lain gitu sih karena Waktu itu juga saya sebelumnya di Depok juga gitu ya e, sosialisasi sama pemerintah e, kepemerintahan, jadi. Hmm. pemerintah sendiri ketika ada masyarakat tanya nanti kalau di lingkungan kita ada yang positif gimana kita harus apa dan lain-lain pemerintah juga bingung saat itu karena awal-awal gitu kan ya gimana ya gitu sementara mungkin plotting armada juga belum mungkin se se apa namanya luas skala enggak seluas sekarang misalkan ada ambulan covid ada armada yeah. ini ada medekos jadi saya sih lebih melihatnya, oh namanya ya wajar lah masing-masing itu ya gitu iya yes, sih, yes. memang perkara sumber daya
0: itu tentunya pemerintah juga masing-masing pemerintah kota bahkan yang di level bawah itu tentunya punya sumber daya yang terbatas lah. apalagi kalau ini sifatnya yeah. kalau sifat koordinasi dengan RT kadang dari nah. otoritas di level lokalnya sendiri juga kadang justru walaupun pemerintah kota udah meng- menggalakkan, tapi kalau di bawahnya menggalakkan ya betul-betul nggak, nggak efektif ya mas ya oke okay. nah kemudian di mas dari pengalaman mas Musa sendiri selama hmm. terlibat hidup dan apalagi sudah melakukan banyak aktivitas lah ya di kota Bogor yeah. belajar dari pandemi ini kekurangan apa aja sih yang mas rasa dari kota Bogor ini apalagi di saat-saat krisis seperti sekarang ya oh, kok kayak gimana banget krisis <laughs> ya <Yeah.
2: laughs>
0: yeah. kekurangan apa aja sih yang mas rasakan ini saat ini dajar kondisi saat
1: ini itu. melihat covid ini kan sebenarnya seperti halnya kita mengenal lebih dekat Indonesia gitu <laughs> kalau saya lihat besarnya gitu ya ada konflik uh, horizontal di bawah ada hmm. keunikan uh, satgas ke pemerintahan birokrasi dan lain-lain ya itulah Indonesia gitu kan kalau yeah. lihatnya jadi kita nggak bisa berekspektasi lebih karena mm. lu orang Indonesia kasarnya jadi kalau misalkan harus Juni harusnya Juni harusnya nggak bisa bro ini yeah. lo Indonesia jadi apa namanya jadi untuk berharap yang ini ekspektasinya juga ya biasa aja gitu ya kalau misalkan yeah. ada makanya saya uh, ketika uh, sosialisasi atau bertemu dengan warga Sudah ketebak sebenarnya pertanyaannya, hmm. ininya, ininya. Dan sudah ketaker lah gitu ya. Hmm. Masalah utamanya tuh edukasi sebenarnya gitu. Yeah. Terus di pemerintahan media ini COVID kan sangat menyeramkan gitu Padahal hmm. ya, kita juga tekankan di warga, COVID itu nggak nembus tembok gitu. Bukan makhluk goib. <laughs> jadi selawa aja gitu kan. Ini yani sebelah saya COVID positif, saya harus gimana gitu. <laughs> Biasa aja gitu kan kayak gitu. Jadi, itu yang emang uh, kita sama-sama Mungkin ini juga pertama kali ya setelah tadi kan awal 19 gitu. Kan. Bisa jadi yang tahun awal 19, 1900-an itu kan orang-orangnya udah nggak ada gitu kan. Udah waksalat yeah. gitu. Generasinya terputus. Jadi kita juga harus, waduh ini gimana gitu kan. Mm. Semua negara juga kebingungan kok gitu. Apalagi yeah. Indonesia, kasarnya kan gitu. Jadi mm. uh, melihat kondisi COVID, dekat sama warga, saya melihat oh kita sedang di Indonesia Yeah. Kita sedang ini, dan inilah Indonesia gitu. Oke,
0: okay, siap, siap, siap Nah, tadi itu kan tentang Kumpulan-kumpulan yang dirasa oleh Mas Musa sendiri, kemudian Mungkin ini udah masuk sesi akhir juga Nah, siap. kemudian harapan apa sih Mas, terkait Masa depan kota Bugur ini, setelah hmm. Ada pandemi ini, setelah pasca, pasca Pandemi ini, gimana sih
1: harapan Mas Musa ini terhadap khususnya terhadap
0: kota Bogor sih dan Indonesia
1: secara meluas sih kalau kalau harapannya ya yang pertama ya kita terus belajar lah gitu ya terutama hmm. anak-anak muda gitu kan teman-teman rujak center for urban studies gitu ini kan bagus kegiatan kayak gitu. hmm, saya mikirnya ya dari covid ini kita sama-sama harus belajar kalau saya nggak terjun di covid menggeluti covid mungkin saya juga nggak tahu dan termasuk hmm. Jadi teman-teman saya yang lebih memilih untuk berdiam diri atau apatis tentang COVID, nggak pakai masker apa segala macam, kalau ketemu sama orang yang positif juga nggak peduli amat, nggak percaya dan jadi seperti seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah merasa kita ini sudah cukup pintar, sudah merasa tidak perlu lagi ada asupan tambahan edukasi. Harapan saya ya itu untuk. masyarakat kota Bogor, untuk pemerintah, untuk warga-warga, anak muda komunitas, ayo kita belajar lagi, ayo kita perkaya diri kita, kapasitas kita dinaikkan. Gitu. Jadi ketika ada bencana, ketika ada COVID atau virus lain, nggak usah gerabak kurubuk takut apa bagaimana, tenang aja. Gitu. Semuanya sudah ada sebenarnya, di, di lokal itu, Sudah ada penanggulangannya Kalau mungkin teman-teman orang Sunda kan ada deloyit gitu ya Ada deloyit penampungan hmm. e, padi Kalau zaman dulu oh. itu kan Nah itu kan sebenarnya kan ketahanan pangan versi lokal gitu Dan hmm. dan ternyata petani-petani dulu itu Sudah sampai segitu gitu Ketika kita baru bisa berpikir e, Uang nggak ada gunanya saat covid e, yang berguna itu beras, yang berguna itu temennya beras, sayurnya, ayamnya. Kita bingung gitu. Sementara orang dulu kalau kelaparan, kalau nggak ada apa-apa, tenang, oh tinggal ambil di gudang makanan atau di leuit gitu. Tinggal ngambil, kita bisa makan sama-sama. Jadi hal-hal seperti itu yang kita lupa. Kita belajar teruslah gitu. Gitu harapannya.
0: Oke, sip. Makasih banyak. Nih, Mas Musa, kita udah sampai siap. akhir di sesi episode kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Musa udah meluangkan waktunya nih ya untuk hadir di podcast terima kita. Terima kasih. Mantap ya. Oh, moga, moga terus Mas kegiatan dari
1: ya. Salam Ed Amin. dan Teman kok Amin, insyaallah. Oh. Salam ke teman-teman rujak center for korban sadis ya, ya, ya Mas,
0: siap. Oh iya Mas, mungkin nanti ya. dari kita ada kebutuhan administrasi ya. apa langsung bilang aja mas ya, Mas Davite. Ya? boleh boleh,
1: oke, boleh nanti kalau di
2: administrasi kita bisa WhatsApp, eh, mm-hmm. WhatsApp gitu
0: uh, mungkin oh, yang ya, ya, mungkin yang perlu disiapin kayak NPWP dan nomor rekening sih mas.
1: Kayak, oh, boleh uh, boleh iya terlebih
0: iya terlebih wa ke saya
1: aja sih. siap siap.
0: sip, oke okay, sampai jumpa sip. Mas Musa. Terima kasih Sampai jumpa.
1: Banyak. Izin live, izin live ya. Iya, Sehat-sehat selalu. Okay, Mas Pandian okay. Mas David ya. Iya, Kang Musa. Salam kenal
2: Kang Musa. Yo. Yo. Sekian episode podcast pada kali ini. Bye.